0: Ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo, Pitágoras Si no hay disciplina, ¿cómo puedes verdaderamente realizar tu ideal? Miyamoto Musashi Si no tengo un proyecto, no tengo ninguna disciplina Marina Abramovich la gran mayoría de cosas que deseamos en la vida, es decir, la distancia entre nuestra situación actual y las grandes cosas con las que soñamos, es la disciplina, la autodisciplina. El poder hacer las cosas que son necesarias para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos es lo que determina que tengamos esos objetivos. Así que... Cultivar una gran autodisciplina es una de las bases fundamentales para una buena vida. Sin disciplina no hay buena vida. Y hay una cosa que también tenemos que tener muy, muy en cuenta. La disciplina puede parecer como a veces muy restrictiva, que nos abruma, que no nos deja ser libres, pero es todo lo contrario. Cuando yo tengo autodisciplina, yo mismo me impongo las cosas que quiero hacer de acuerdo a los objetivos que quiero lograr. Por el contrario, cuando yo no tengo disciplina, no soy yo quien me controlo. Son las circunstancias, lo que aparece enfrente, es la pizza la que me hace comerme la pizza, es el teléfono el que me controla a mí, son los amigos y sus invitaciones a salir de fiesta lo que me controlan. Si quiero libertad, debo cultivar autodisciplina. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a dar siete principios que nos los regala el gran emperador Marco Aurelio. Siete principios estoicos para que construyas una disciplina masiva y puedas así alcanzar tus metas y vivir la vida extraordinaria que siempre has deseado. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas, en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. <música> Bien, muchas veces solemos pensar que la disciplina es un regalo que nos llega de la vida. Que debido a nuestros genes o a nuestra formación nos hicimos disciplinados. Y que si somos indisciplinados es también porque no salimos con los genes correctos. Pero no es así. Es cierto, hay personas que por naturaleza son más disciplinadas. Pero por fortuna todos podemos convertirnos en personas mucho más disciplinadas. Lo digo por experiencia propia, yo era una persona muy, muy poco disciplinada. Y siguiendo estos principios que te voy a contar enseguida, me pude convertir en alguien bastante disciplinado. La disciplina me ha alcanzado, por ejemplo, para dejar de ver televisión y cine para dejar de utilizar redes sociales, nada de pasarme videitos por WhatsApp, ni, tener ni perder el tiempo en esas cosas, eh, mandándome chistecitos y gatitos. Ahora me levanto a las 5 de la mañana para empezar a trabajar en mis metas, voy al gimnasio con regularidad, medito con regularidad, leo más o menos entre 60 y 80 libros cada año. Todo gracias a... Estos principios que te voy a contar y esto y esa regularidad en la disciplina, pues me ha ido ayudando a progresivamente alcanzar las metas que he ido queriendo en mi vida. Así que sin más preámbulos, vamos con estos principios para que tú los apliques y puedas también convertirte en un ser disciplinadísimo. El primero es controla tu mente. El alma se tiñe con el color de tus pensamientos. Marco Aurelio. Tu carácter es tu decisión. Día a día lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en lo que te conviertes. Heráclito. Lo primero que debemos hacer es empezar a controlar nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos se convierte en nuestra identidad. Como dice Marco Aurelio, nuestra alma se tiñe del color de nuestros pensamientos. Entonces, si tú te repites, es que yo no soy disciplinado, es que yo siempre abandono, es que lo intento y luego, y luego lo dejo, es que para mí es muy difícil, es que yo soy así, ya no voy a cambiar, pues eso termina convirtiéndose en algo cierto. Por el contrario, tenemos que hablarnos a nosotros mismos, controlar lo que nos decimos, decirnos yo puedo mejorar, cada día soy más disciplinado, cada día me esfuerzo más. Cualquier cosa que te mueva en la dirección que quieres avanzar. Si tú empiezas a pensar que puedes cambiar y que puedes alcanzar tus objetivos, mejorar tu disciplina, eso empieza a ocurrir. Pero para ello debemos estar en campaña, en vigilancia permanente contra la negatividad. Debemos desterrar de, nuestro, de nuestra mente los pensamientos negativos. Cada que aparezca un pensamiento negativo, no, es que yo no puedo, es que lo he intentado, pero siempre lo abandono, siempre lo dejo, paras. Y puedes decir en tu mente, para ya, para que esos pensamientos paren y los cambias por unos pensamientos positivos que reflejen la persona en la que te quieres convertir, que reflejen la persona disciplinada en la que te quieres convertir. Esto es una cuestión de vigilancia permanente y de repetición. Tú llevas muchos años diciéndote a ti mismo que no eres capaz de cambiar, que eres indisciplinado. Pues ahora necesitas empezar a decir lo contrario y verás que bastan unas semanas para que empieces a notar los grandes cambios en tu identidad. Y los pensamientos generan acciones. Tú empiezas a considerarte una persona dedicada, una persona disciplinada, y luego empiezas a actuar de esa misma manera. Vamos con la segunda. Ten un porqué. Nada debe hacerse sin ninguna razón. Incluso la cosa más pequeña debe hacerse con una referencia a un fin. Marco Aurelio El que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche Esto es una de las bases y por favor préstame mucha atención porque realmente es muy, muy importante. Nosotros queremos ser disciplinados, queremos adoptar ciertos hábitos, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo que buscamos con esos hábitos? ¿Queremos ir al gimnasio? Claro, pero ¿por qué? Pues porque queremos mejorar nuestra salud, queremos mejorar nuestra apariencia, queremos comer mejor, más saludable, pues por eso, porque queremos disfrutar de un cuerpo más vibrante, de más energía, de poder hacer más cosas con la vida. ¿Queremos pasar más tiempo de calidad con nuestra familia? Pues porque queremos construir un hogar que sea más amoroso, que sea más divertido, donde podamos pasárnosla bien. Entonces... Todo tiene que tener una razón. Tienes que establecer las razones por las cuales quieres cambiar tus comportamientos. ¿Qué es lo que esperas ganar con esos, con esos nuevos hábitos? Con esa manera disciplinada de actuar. ¿Y es que qué es lo que pasa? Nosotros estamos diseñados para ir y buscar las cosas que son agradables y evitar lo desagradable. Por eso, en primera instancia, preferimos quedarnos en el sofá que ir al gimnasio, porque quedarse en el sofá es más agradable que ir al gimnasio. Por eso preferimos ver series que ponernos a leer, porque ver series es más fácil y, y más agradable, más divertido, nos emociona más que leer un libro complicado de filosofía. Pero cuando nosotros tenemos claro cuáles son las razones, los beneficios que vamos a obtener por nuestra disciplina, entonces ya le decimos a nuestro subconsciente, a nuestra mente, que eso es agradable. Cuando le decimos a nuestra mente, mira el cuerpo que vas a tener, o mira el nuevo nivel de ingresos y la vida que vas a disfrutar si te disciplinas profesionalmente. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuál es el objetivo y los beneficios de ese objetivo, entonces ya persuadimos a nuestra mente, persuadimos a nuestro subconsciente de que vaya y haga el esfuerzo. Porque si nosotros queremos tiranizarnos y decir, no, es que voy a dejar el azúcar, voy a dejar el alcohol, pero no tenemos claro cuáles son los beneficios, cuál es la satisfacción, el placer que vamos a obtener de eso, pues nuestra mente se revela y dice, no, a mí déjame aquí disfrutando de mi pizza, déjame disfrutando de mi vino, déjame disfrutar de Netflix y del sofá. Entonces, debemos tener razones, los beneficios que vamos a obtener para que empecemos entonces a avanzar por esa senda, porque esto es importante. Nosotros no nos podemos tiranizar a nosotros mismos como tampoco podemos tiranizar al resto de personas. A las personas las, la, les las motivamos más a cambiar a través de buenas razones, a través de buen ejemplo. Lo mismo ocurre con nosotros. No nos podemos imponer cosas porque nuestro subconsciente se revela. Si nosotros simplemente dijéramos voy a dejar de hacer esto o voy a empezar a hacer aquello... Todos tendríamos abdominales y seríamos ricos, pero sabemos que no, que nuestro subconsciente se revela y muchas veces no hace las cosas que queremos. Por eso debemos persuadirlos, debemos decirle cuáles son los beneficios, las cosas agradables de las cuales va a disfrutar. Vamos con la tercera, ten un propósito. Tu única tranquilidad... Pasar de una acción realizada al servicio de la comunidad humana a una acción realizada al servicio de la comunidad humana acompañado del recuerdo de Dios. Cuando tengas problemas en la mañana para levantarte de la cama, recuerda que tu característica determinante, lo que define a un ser humano, es trabajar por los demás. Los seres humanos han nacido para el bien de los otros. Nacimos para trabajar juntos como pies, manos y ojos, como las dos filas de dientes, superior e inferior. Hablamos en el anterior punto de tener razones y ahora hablamos de tener un propósito. ¿Qué es un propósito? Es un objetivo que es más grande que nosotros. Es decir, es un objetivo que es noble, que no es egoísta. Es una forma de contribuir con el bienestar de las personas que nos rodean. Entonces, cuando nosotros a esas razones personales que hablamos en el anterior punto, le sumamos el beneficio, de las perso el beneficio que nuestras acciones pueden traer a otras personas cercanas o no tan cercanas, eso nos da un plus extra de motivación, pero es un plus enorme la ciencia sabe que las personas que tienen un propósito, que desean contribuir con el bienestar de otras personas, tienen no solo mejor salud, mejores relaciones y una satisfacción profesional mejor, sino que en general se sienten más felices con la vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros sentimos la responsabilidad, cuando nos sentimos convocados por una causa pues eso nos hace que seamos mucho más que estemos mucho más motivados para ejecutar las acciones que nos hemos comprometido a ejecutar entonces si nosotros hemos decidido que queremos seguir educándonos que queremos mejorar nuestro conocimiento para avanzar profesionalmente pues podemos ver cómo eso puede influenciar a nuestra familia o quizá por ejemplo, somos maestros, enfermeros, médicos, ingenieros... Y entonces podemos conectar nuestra profesión con algo más allá de nuestro propio beneficio. ¿Cómo a través de nuestra acción podemos beneficiar a otras personas? Cuando encontramos un propósito, cuando creamos un propósito, que es, es mejor esta palabra, crear un, un propósito, porque un propósito no es algo que se manifiesta, que aparece en las nubes, Pablo, este es tu propósito, no, es algo que nosotros pensamos, que nosotros decidimos, ah, vale, yo voy a mediante mi trabajo mediante estas acciones beneficiar a mi familia o a mi comunidad o a mi país o a cualquier grupo eh, que yo escoja entonces quiero que esto que voy a hacer tenga este beneficio por estas personas eso ese, ese propósito noble nos da una gran cantidad de motivación extra para realizar las acciones de manera disciplinada vamos con la siguiente empieza por poco Debemos disciplinarnos en las cosas pequeñas y de aquí avanzar a cosas de mayor valor. Nosotros no podemos pretender pasar de la indisciplina total a la superdisciplina. Es un proceso gradual. Vamos mejorando poco a poco. A mí eso es lo que me pasó. Esa es mi experiencia. Yo empecé a mejorar mi disciplina de casi cero a bastante disciplina poco a poco, me, ha, me he tardado años, claro que tardé años porque no conocía estos principios, fui descubriéndolos poco a poco, si hubiese tenido estos principios a mano, hubiese, me hubiese disciplinado mucho más pronto, entonces, pero lo importante es empezar poco a poco, empezar a organizar el caos de tu vida, en internet, en YouTube, hay un video de un almirante, creo, de, de los Estados Unidos, que decía, tiende la cama, haz la cama. Y esa es realmente esa, la filosofía, o también lo que llaman Kaizen, de lo que hablé hace un tiempo, y por aquí encontrarás el video. Eh, Kaizen es también empezar poco a poco. Si quieres, por ejemplo, adoptar el hábito de ir al gimnasio, o de hacer ejercicio con regularidad, empieza con muy poco, empieza caminando uno o dos minutos mientras ves televisión. Entonces pones el televisor y empiezas a caminar ahí en tu puesto durante uno o dos minutos. La siguiente semana pues caminas tres minutos ahí por, por el frente de tu casa y así poco a poco vas aumentando. ¿Qué es importante? También empezar a construir una identidad. O sea, cuando realices esos pequeños esfuerzos, entonces empiezas a decirte a ti mismo que eres disciplinado, que cada vez estás siendo más disciplinado. Tú empiezas a hacer esos pequeños esfuerzos, tu identidad empieza a cambiar la opinión que tienes tú. De ti mismo empieza a cambiarte, empiezas a ver como una persona disciplinada. Y cuando tú construyes una identidad de disciplina, ya la disciplina te sale de manera natural. Actúas de manera natural, sin pensarlo, de manera disciplinada. Y aquí, muy al hilo de esta, vamos con la siguiente. La quinta, celebra las victorias. Conténtate con lo que eres. Uno de los mayores descubrimientos de la psicología en los últimos años es el poder de celebrar nuestras victorias. Entonces, hablamos en el punto anterior que es importante empezar poco a poco. Entonces, cada que realices una acción disciplinada de esas pequeñas celébralo en tu interior felicítate porque estás cambiando porque estás mejorando bien Pablo cada día más disciplinado super Pablo cada día eres, estás, estás más enfocado super Pablo cada día lo haces mejor entonces cuando te felicitas por cada acción buena que realizas por cada tarea que llevas a cabo empiezas a reforzar esa identidad y se generan hormonas se genera la hormona de la dopamina porque te estás felicitando y esa felicitación te hace sentir bien y genera dopamina y dopamina es la hormona que le llaman la hormona de quiero más. Genera comportamientos adictivos o la dopamina se genera cuando tenemos relaciones sexuales, cuando tenemos, cuando comemos. Con, con algunas drogas. Entonces, cuando nosotros empezamos a felicitarnos, generamos dopamina y empezamos a asentar ese comportamiento. Empezamos, nuestro subconsciente empieza a querer más dopamina y entonces realiza automáticamente esos comportamientos disciplinados. Muy importante, celebrar, verás cómo empieza a cambiar tu identidad y empiezas a convertirte en un estoico disciplinadísimo. Vamos con la siguiente, la sexta, sé paciente. Hay dos vicios mucho más negros y graves que el resto. La falta de persistencia y la falta de autocontrol. Persistir y resistir. Como lo dije antes, esto no es cuestión de un día para otro. Es algo que vamos construyendo poco a poco. Llevamos muchos años siendo indisciplinados y con el chasquear de los dedos no nos podemos hacer súper disciplinados. Entonces, en lugar de abandonar, o sea, es decir, cuando intentamos cambiar y fracasamos, hay que ser pacientes con nosotros. Como nos dice Marco Aurelio, persistir poco a poco. ¿Vamos a ir cambiando? Sí, tropezamos, intentamos llevar la dieta durante una semana y resulta que la pudimos con dos días. Dos días nomás eh, hicimos la dieta y al tercero ya caímos. No importa. El cuarto, volvemos a empezar y seguramente vamos a aguantar un poco más. Empezamos con el gimnasio queríamos ir toda la semana y fuimos dos días y al siguiente nos quedamos viendo televisión. No importa, no hay que lamentarnos, no hay que castigarnos por eso. Simplemente al siguiente día volvemos a empezar. Entonces ser paciente porque no cambiamos de un día para otro. Lo importante es no renunciar, persistir con nuestro objetivo de realizar acciones cada vez más disciplinadas. Y vamos con la número 7. Rodéate de ejemplos. De mi padre adoptivo... La firme perseverancia en las decisiones tomadas después de una reflexión madura. Esto es una de las fórmulas más poderosas. Nosotros los seres humanos somos la especie más social del planeta. Nos influenciamos los unos a los otros. Entonces, si tú te rodeas de personas disciplinadas lo que vas a ver es que tú te empiezas a ser disciplinado. Casi por osmosis empieza a entrar la disciplina en tu interior y te empiezas a convertir en una persona más disciplinada. Puede ocurrir, muy seguramente ocurrirá, que no tengas a tu alrededor personas muy disciplinadas. Pero por fortuna tenemos ahora a internet y tenemos los libros. Podemos Mirar la, a los la, videos, eh, entrevistas, lo que sea de las personas a las que admiramos. Muy importante los deportistas, la mayoría de deportistas que han logrado un gran desempeño, que están en la cima de sus profesiones, son personas muy disciplinadas. No es tanto el talento natural, es la disciplina con la que viven. Entonces... Es importante que nosotros empecemos a consumir contenido de personas que admiramos, de personas que han conseguido las cosas que nosotros queremos conseguir. Con toda seguridad vamos a encontrar en ellos la inspiración y si estamos en permanente contacto con sus ideas a través de YouTube y otras redes sociales o a través de libros, entonces esas ideas nos van inspirando, van entrando dentro de nosotros y nos van cambiando. Esta es una de las formas más efectivas de cambiar. Hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Eso es cierto. Por fortuna, hoy podemos escoger, gracias a las redes sociales, gracias a internet, de qué personas nos queremos rodear, qué personas queremos que nos influencien y de esta manera cambiar más fácil. Pues bien, esos son los siete principios. Vamos a repasarlos. Controla tu mente. El segundo es ten un porqué. El tercero, un propósito. El cuarto, empieza por poco. El quinto, celebra tus victorias. El sexto, Sé paciente y el séptimo, rodéate de ejemplos. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí quedan otros episodios de las Notas del Aprendiz, cargados de valiosísimas ideas. Yo, ya te lo he dicho, en ti pienso todos los días en cómo te ayuda a crecer más rápido y amar más grande, que es importantísimo. Por eso, prontísimo nos vamos a ver. Prometido. Chao.